0: Bonsoir mes chers amis, Hanoukka Samea. on est euh, ce soir la troisième bougie de, de Hanoukka et toujours euh, une joie de se retrouver donc, autour de, de ce cours euh, plus en direct comme c'était le cas la semaine dernière, donc ici de Yerushalayim avec euh, une lumière peut-être un peu plus kadosh. Euh, bien qu'il y a d'autres lumières qui se sont éteintes c'est celle euh, du Qatar qui ont essayé euh, d'éblouir notre bougie à dos et euh, comme racontait une fois un Chali à Khamran, il voulait allumer une Hanoukia dans un grand centre commercial et c'était en pleine fête de, de décembre et il a dit qu'est-ce que notre petite lumière va pouvoir éclairer là où il y avait de telles décorations de telles, telles lumières il a écrit au Rabbi, il a dit ne t'inquiète pas allume la Hanoukia et euh, il allumait la Hanoukia. Vous imaginez, je ne sais plus dans quelle grande ville. C'était aux États-Unis. Il y a une coupure d'électricité et euh, plus d'électricité dans tout le centre commercial. Donc tout le monde est arrivé où autour de la de la Hanoukia. Et là, il a pu expliquer à tous les gens qui n'avaient nulle part où aller. Donc il a raconté donc l'éternité de, de ces lumières comme comme quoi euh, donc il faut des fois l'obscurité pour apprécier, apprécier la lumière de Chanukah. En tout cas, nous sommes aussi la veille de ce Shabbat, le Shabbat de Miquette euh, et cette paracha tombe toujours, euh, comme vous le savez, euh, pendant, pendant Chanukah. Alors, on a déjà eu évidemment un premier cours la semaine dernière, donc d'introduction à la fête de, de Chanukah, et on va poursuivre, alors comme je l'annonçais avant le début de l'enregistrement, donc euh, ce soir, donc, un peu... Euh, un aspect nouveau puisqu'on va essayer de s'attarder euh, cette année sur euh, une partie euh, de, de notre tradition, du rituel. Cette fois-ci, ce sera de la haftara, en effet. Vous savez que euh, quand il y a un seul Shabbat, la Haftara qui est lue est tirée du prophète Zacharia, Zacharia, euh, Zacharie en français. Et on va voir que, bon, évidemment, le choix, euh, lorsqu'on va essayer de comprendre euh, pourquoi euh, ce texte a été choisi, euh, est plus qu'évident puisqu'on parle de la vision que Zacharie a eu de la menorah comment est décrite le candélabre du deuxième temple et c'est évidemment un peu logique qu'on ait choisi un texte pour un texte pareil pour la fête de Hanouka d'ailleurs cette même haftarah est lue à une autre occasion c'est paracha de Beha'alotra Anotra et Faneroth, donc dans ce qu'on parle également de l'éclairage de la menorah cette fois-ci dans le dans, dans le tabernacle dans le bishkan et c'est aussi cette même haftarah qui est lue donc apparemment euh, le choix est plus qu'évident avant d'attaquer la Haftara, j'aimerais revenir un petit peu donc, sur la paracha la paracha de Miket, euh, les hahamim vont essayer de comprendre quel peut être le lien ils, ils vont voir énormément d'allusions dans cette paracha concernant la fête de Hanoukka euh, outre le personnage de Yosef qu'on a déjà présenté, on sait qu'il est intimement lié à Hanoukka, on va le revoir donc ce soir aussi. Euh, il y a quelques passages dans notre euh, dans notre paracha, qui font allusion comme c'est rapporté au nom du euh, « shilte giborim » puisque lorsque euh, Yosef invite tous ses dix frères à manger avec lui, il y a des rahamim des, des qui expliquent que ce repas, c'était pendant Hanouka. D'autres disent que c'était un repas qui a eu lieu pendant le Shabbat, le Shabbat de Hanouka. Donc vous imaginez bien que euh, cette paracha tombe juste le, le Shabbat de Hanouka. Où Yosef se serait réuni avec tous ses frères en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé à ses enfants de préparer, donc de faire la Shekhita Donc, va aller faire la Shekhita et préparer et c'est de là d'ailleurs que le rachamim voit et préparer, préparer est préparé préparé comme c'est pour le Shabbat, donc on doit préparer à l'avance donc ce terme, ce verbe est toujours utilisé pour le Shabbat ce qui, fait, ce qui fera dire à nos rachamim précisément que c'était un Shabbat donc ce repas a eu lieu pendant le Shabbat d'autre part on nous dit, si je prends la dernière lettre ou te voir, c'est un chet Vehachen, si je mets le chet avec le mot Vehachen et tu prépareras, donc ensemble, ça donne le mot ranuka Donc encore une allusion à ranuka Otvor Tevar, donc les Chamim disent aussi, ils ont fait le calcul. Donc Tevar, c'est 19 et 19, c'est... 38, plus euh, le vav plus six c'est 44 on nous dit que ce sont les six les, les 44 bougies de, de hanukkah avec avec évidemment le shamash donc autant d'allusions qui euh, nous permettent de voir ici lorsque par exemple yosef va offrir à son frère binyamin cinq fois plus donc ramesh yadot on nous dit Cinq, littéralement cinq mains. Et dans quel texte on trouve le, cinq fois le mot yad Et bien Dans le paragraphe que l'on rajoute à Hanukkah, donc il a mis les, les peu nombreux entre les mains des nombreux, les faibles entre les mains des puissants, et cinq fois, à cinq reprises, donc, il y a le mot « yad », une allusion qu'on voit aussi dans cette paracha où cinq fois, euh, il y a donc le, 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 ce que Yosef a donné, cinq fois plus, cinq mains de plus littéralement à son frère. donc Tout ceci, euh, c'est très beau, ce sont des allusions, donc encore une fois, euh, ce n'est pas anodin mais ce n'est pas, bien entendu l'essentiel. L'essentiel c'est de rappeler que Yosef est descendu en Égypte à cause de ses rêves et c'est aussi à cause des rêves ou grâce maintenant à ses rêves qu'il va accéder au poste de vice-roi. En effet, c'est le seul qui va interpréter les rois, les rêves de, du pharaon, du roi euh, au début de, de notre paracha et le maître Échanson l'avait complètement oublié évidemment qu'il ne ne voulait pas euh, le citer, euh, quand est-ce que, pourquoi il a mis deux ans alors que ça faisait déjà Miquet Schnataim, au bout de deux ans que Yosef poirotait donc, normalement, et c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes, il aurait dû rester dix ans, dix ans, parce qu'il a rapporté donc, des, euh, des paroles euh, de calomnie contre ses frères, et comme ils étaient dix frères, donc euh, il avait écopé de dix ans de prison. Pourquoi ces deux années supplémentaires Les Rachamim nous disent parce qu'il a demandé à deux reprises, donc il a insisté, il a demandé avec insistance au maître et chanson, alors est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le nécessaire pour ne pas avoir à compter sur des miracles, certainement, cette notion s'appelle chez nous la « Hichdadlout », donc l'effort humain dans toutes les entreprises qu'on doit évidemment faire et avoir dans ce monde. On ne peut pas rester les bras croisés et attendre que la Providence divine nous envoie la Parnassa ou le Zivouk ou autre. Donc, on doit faire ce qu'on appelle la « Hichdadlout ». Pourquoi on a tenu rigueur Donc, des, des commentaires concernant la fin de la paracha de Vayeshev nous le disaient, entre autres, mais Bechayé et autres nous expliquent qu'au niveau de Yosef, euh, c'était quelque chose qui ne convenait pas à son niveau, pas parce qu'il ne comptait évidemment pas sur Hachem, mais lui, à son niveau, il ne pouvait compter que sur Hachem, euh, et c'est pour ça qu'il est resté deux années supplémentaires. Qu'est-ce qui a fait que le... Le, le, le maître et chanson, donc ce ministre qui a eu, oui, la vie sauve euh, grâce à l'interprétation de Youssef. Euh, donc, pourquoi il a vu que tout le monde tentait d'interpréter euh, dans tous les sens cette fille qui allait vivre, cette fille qui allait mourir. Donc, tout a été tenté. Et pourquoi Hachem a voulu Parce que si Yosef était venu donner directement son interprétation, évidemment que tous les mages auraient dit « oui, mais il fallait nous demander à nous d'abord ». Donc on a laissé d'abord tout le monde faire une tentative lorsque le, le ministre en question a vu que le pharaon était en train de mourir. Littéralement, parce qu'on ne trouvait pas la solution à son rêve, il s'est dit « si jamais il venait à mourir et qu'on nommait quelqu'un d'autre », je risque de perdre ma position, mon poste, et c'est ce qui l'a motivé, donc pas du tout dans l'intérêt de Yosef, euh, ça ne s'est jamais vu, euh, mais dans son propre intérêt, et c'est la raison pour laquelle il va intervenir auprès du Pharaon pour que euh, celui-ci fasse sortir Yosef. On dit que le jour où Yosef est sorti du, de la prison, c'est un, un jour de Rosh Hashanah, on dit qu'il s'est présenté devant le roi, devant le roi du monde, donc il a été jugé et il a été, euh, il a été sauvé. Alors, par rapport à ce qu'on avait déjà commencé à dire la semaine dernière, donc on va assister dans cette paracha aussi à un miracle. Le miracle, c'est entendre dans la bouche de quelqu'un comme le pharaon, euh, ben, qui mieux que toi, qui a pu interpréter pour euh, gérer la situation qui euh, s'avoisine, à savoir cette année d'abondance, comment on va situer les techniques pour garder, pour conserver, pour les sept euh, années de famine à venir, donc euh, quelqu'un qui a « roi Elohim » et euh, prononcer le nom de Dieu dans la bouche d'un pharaon, euh, même si, comme vous le savez, <coughs> pardon, lorsque Moshe arrivera, et pour essayer de libérer le peuple juif, il demandera mais qui est ce Dieu que je, je n'ai jamais entendu parler Alors, soit si je dis que c'est le même, ben il a été frappé d'Alzheimer. Donc on sait très bien que lorsque tout va bien, donc on se rappelle de Dieu, mais lorsque euh, plutôt l'inverse, lorsque on a besoin de lui, on se rapproche mais lorsque tout va bien, on a tendance à l'oublier. Et donc, c'est vraiment une illustration parfaite de Pharaon qui, lorsque tout allait bien, n'avait pas besoin de, de ce dieu. Ou alors, comme la deuxième version, rapportée aussi par le Midrash, c'est un autre, Yacom Melechadash, c'est un nouveau roi. Donc, euh, soit euh, la première version qui dit que c'est le même, avec des nouveaux décrets, donc ou alors nouveau, parce qu'il avait oublié tout le bien que Yosef avait apporté à son peuple et à son pays ou alors c'était vraiment un nouveau, et celui-ci n'avait ben, jamais entendu parler effectivement de ce Dieu. Quoi qu'il en soit, Yosef va gérer euh, pendant euh, 80 ans, il va être le vice-roi, et on avait dit qu'il y avait déjà une allusion, puisque par prophétie, le père Yaakov avait déjà donné, donc, dans cette tunique, Passim. Passim, on avait dit, parmi plusieurs explications qui avaient été données, pas Sim, c'est P, la première lettre, P c'est 80, et Sim, Samer même la valeur numérique 110. Donc P, 80, tu vas 80 ans, tu vas être roi, tu vas régner sur l'Égypte, et euh, Sim, 110, et tu vas vivre au total 110. Donc il est, il est accédé, il est, il est arrivé au trône donc à l'âge de 30 ans, plus les 80, donc il mourra à l'âge de 110 ans. Voilà un petit peu pour ce qui est de, 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 des événements de la paracha, avec la rencontre avec Binyamin, et euh, lorsque euh, le, le pharaon euh, va le nommer officiellement le vice-roi, le peuple vient se plaindre parce qu'il qu a exigé que tout le monde soit circoncis donc c'était une réforme révolutionnaire le pharaon a dit vous voulez manger, il n'y a pas le choix, il faut suivre ce qu'il vous demande de faire donc tout le monde va se, euh, se, se, se circoncire dans un premier temps et comme Yosef savait que c'était une prophétie les rêves qu'il avait eus, lorsque il avait parlé de onze. Euh, tiges de gerbes qui se prosternaient lorsque dix frères seulement se sont présentés il a dit c'est pas bon euh, pour l'accomplissement de, ce, de cette prophétie il faut le onzième donc c'est pour ça qu'il insiste pour faire venir Binyamin certains disent c'est une mise à l'épreuve des frères, d'autres disent non parce qu'ils savaient pertinemment que son rêve, sa prophétie devait se réaliser et lorsque les onze viendront et se prosterneront, donc là on verra donc la, 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 la culmination, vraiment l'accomplissement de ce, ce rêve, de cette prophétie et lorsque son père viendra, donc ils vont se prosterner aussi parce que c'est le roi et que tout le monde doit se prosterner, donc tous les rêves deviendront euh, réalité et euh, à avant l'arrivée dans la paracha de Vaïgash la semaine prochaine du père puisque lorsque Binyamin est retenu prisonnier, là c'est Yehuda qui s'était porté garant qui va devoir prendre la défense et ça c'est le début de la semaine prochaine dans Vaï'Gash, où il va s'affronter enfin Yosef avant que celui-ci ne révèle finalement <coughs> qui il était véritablement alors par rapport à euh, ce, ce lien que l'on peut faire donc, avec, euh, avec la fête de, de donc on voit ici, euh, par rapport au personnage de Youssef, dont on avait dit que euh, dans le Meghalia que je n'avais pas lu, qui se trouve donc, euh, dans la paracha de va Donc on sait qu'il a écrit un ouvrage, le Meghalia Moukot, Minatan Shapira, il avait écrit 252 explications sur Eabedana, donc parce qu'il qu voulait traverser Moshe, c'est Vaitranan, 515 prières pour que Dieu laisse rentrer en Israël et. Euh, dans mon Moukot, il prend donc, euh, ce terme-là, il l'explique de 252 façons différentes donc vraiment, c'est du génie c'est un ouvrage qui a à peu près euh, cinq siècles, plus ou moins euh, mais vraiment d'une profondeur extraordinaire et dans l'allusion euh, 252, voici ce qu'il nous dit Antiochus euh, qui s'écrit avec un seul var à la fin et pas au milieu la même guématria que Yosef 156 chez <coughs> Chaya Melech Yavan, Melech Yavan, Gamken Gematria Yosef, aussi 156, Velachem Amar, et pourquoi tout ceci Pour expliquer ce décret dont on a déjà un peu parlé, sur lequel on va revenir. Quittez-vous Écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Qui Yosef les et l'explication, c'est que Yosef, comme vous le savez, est symbolisé par le chor, par le taureau. Kakatou, comme c'est écrit, Bechor Choro Hadarlo, dans la prière que Yaakov fera avant de mourir dans la parachute de Vaichi, où il compare son fils Yosef au, au taureau. Pourquoi Parce que Yoshua était un descendant de Yosef. De Et donc, de qui a hérité cette force Yoshua de son ancêtre, euh, donc Yosef, qui est comparé à, à un Taureau, donc par rapport à la force qu'il euh, qu avait. Alors, quand euh, on va voir également, donc euh, voilà. On va voir également par rapport à ce que je, je disais, c'est que le, le, le Khatam Sofer nous avait déjà donné cette explication très belle sur laquelle on n'était peut-être pas, on ne s'était pas arrêté. Donc euh, pour ce qui est des, euh, des gerbes, le premier rêve on avait dit que c'était des gerbes. Et on retrouvera cinq fois le mot « alumim, alumon, donc « aloumotechem », le terme de « gerbe » est utilisé à cinq reprises. Et on verra que ceci est une allusion au fait que les frères, on va inclure une fois dans la de Vaïfri, lorsque, après la mort du père, les frères viendront se prosterner une cinquième fois devant Yosef, donc ils vont se prosterner cinq fois, pas moins que cinq fois, quatre dans notre paracha et une dans Vaïfi, donc assez, euh, assez révélateur de, du rêve qu'avait fait, euh, qu fait Yosef. Ou certains disent, euh, parce que dans le mot « vériné » apparaît aussi à cinq reprises. Donc euh, on va voir que cette notion de prosternation est évoquée à cinq reprises ici donc, et avec la paracha de Vaïfi, pourquoi euh, Parce que ça fait partie, encore une fois, de cette prophétie. Donc, si je dis que ces deux rêves, comme le Khatam Sofer nous l'avait expliqué, les gerbes, c'est le pain, c'est une fête où il y a une séouda, pour Épurim. Le, le soleil et la, la lune, c'est le temps d'allumage de la Hanoukia mais on a du mal à voir, donc où est-ce qu'il y a une prosternation Donc Aporim, effectivement, comme vous le savez, lorsque, dans le troisième chapitre, on va imposer, lorsque Dieu va... Euh, Moshe, euh, pardon, euh, le roi Achashverosh va nommer Haman vice-roi, et là, donc, tout le monde va devoir koraim ou Mishtachavim, les Haman, donc tout le monde avait euh, l'obligation de se prosterner, et à part, comme on l'a déjà vu, euh, Mordechai qui, lui, ne mm. se prosternera pas. Et même Amman lui a dit, mais pourquoi si ton ancêtre s'est prosterné devant le mien Il lui a dit, oui, peut-être mon ancêtre, mais pas mon père. Binyamin ne s'est jamais prosterné devant ton ancêtre à Esav et moi, je ne me prosternerai jamais devant un descendant de Esav. » Donc, il y a cette notion de se, de se prosterner. Alors, par contre, pour ce qui est de Chanouka, c'est un peu plus difficile. On ne voit pas exactement où il est question de prosternation. Alors, euh, il y a un texte dans Tosfot Yom Tov, dans la Mishnah, où on nous fait remarquer qu'il y avait donc une, une muraille qui s'appelait Soreng. Et lorsque, par exemple, les, les goyim, les gens d'autres nations, venaient pour euh, offrir un sacrifice s'ils le désiraient, au Donc, il devait, et ça s'est rapporté dans le premier livre des rois, euh, chapitre 8, donc les versets 41 à 43, donc euh, il pouvait venir, mais il devait connaître les limites. Donc, c'était Esser Amot, donc c'était un petit muret, même pas un mètre. Et s'il voulait... Euh, évidemment rejoindre l'autre côté, c'est-à-dire rejoindre le peuple juif. Là, il fallait évidemment se, se convertir. Donc, euh, mais pour faire un don ou une offrande, donc il devait rester de l'autre côté de la barrière. C'est comme ça que c'est rapporté. Lorsque les Grecs ont réussi à conquérir la terre d'Israël, la première euh, chose qu'ils vont faire, et c'est rapporté dans le fameux chant de Hanoukka, ils ont défoncé les murailles de notre tour. La, la tour, c'est une allusion à, au temple, et ils ont défoncé, quelle muraille ben On parle ici de Soreng. Mais défoncé, les khamim viendront nous dire, qu'ils ont fait 13 brèches. Donc, ils ont fait 13 brèches dans cette muraille pour symboliser qu'il n'y avait plus de limite entre les juifs et les non-juifs. Lorsque les Hashmonaïm vont rentrer dans le temple, ils vont voir ces brèches, ils vont les colmater, et ils vont instaurer 13 prosternations dans le Beth-Amigdash. Donc C'est comme ça que c'est rapporté dans, dans nos textes. Donc C'est pour, quand on dit qu'on a colmaté, ils ne sont pas contentés, évidemment, de boucher les, les brèches qu'avaient fait les Grecs, mais ils ont imposé que maintenant le peuple juif devait se prosterner. Quelle est la symbolique de la prosternation On comprend bien, c'est se soumettre à Akadosh Baruch et c'est ce qu'on va voir avec l'explication que le Zohar va nous donner quant à euh, ce chiffre 25 symbolique de la date où, est, où tombe la fête de, de Hanouka. Alors, parce que, et c'est comme ça que c'est rapporté, quel était le but euh, de, des Grecs de Yavan Limnoa » c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes. Et Hahoda'a ve'ha'hadia'a ve'ha'shem. Donc de tout faire pour éviter. Que nous soyons reconnaissants, donc de remercier Hachem, ve'achra'a et la soumission. Et le symbole, justement, de la prosternation, c'est la soumission à Dieu. Et il voulait à tout prix éradiquer, justement, du peuple juif ces deux notions. Les Hallel ou le Roda'a, et c'est ce qu'on retrouve, justement, dans le texte que les Hachamim ont fixé dans Al-Anissim. Qu'est-ce qu'on est venu à Hachem? Donc, on est venu se soumettre à Hachem et le remercier. Donc, exactement ce que les Grecs ont voulu justement nous enlever de force et eh ben nous par la célébration de Hanouka aujourd'hui et même si comme c'est rapporté il n'y a pas de repas obligatoire mais il est bon de faire des repas dans lesquels on parle des miracles kachem a euh, opéré pour le peuple juif à cette époque et encore encore aujourd'hui pour ceux qui euh, sont capables de, de voir alors le béni Sacha donc un, un texte magnifique euh, un peu, un peu, un peu profond, euh, qui nous parle des mois, qui nous parle aussi des fêtes. Et ben, concernant le texte de, de, de hanuka c'est des choses extrêmement profondes. On n'a pas forcément nous la compréhension de tout ce que le Bénédicte Mais il résume euh, ceci en disant Lévatel hormat ha Torah. Qu'est-ce que les Grecs cherchaient à tout prix à faire au peuple juif Lévatel annuler la sagesse de la Torah. Autrement dit, qu'est-ce qu'il voulait Que le peuple juif ait une sagesse, oui, mais pas « noter la Torah », mais que, ne pas dire que cette Torah venait du ciel, que c'est une sagesse humaine, que c'est peut-être et entouré de ses sages, ça il n'y a pas de problème, mais dire qu'elle est d'origine divine ça, c'est quelque chose contre euh, laquelle les Grecs se sont battus becs et ongles. Et, mes amis, et c'est triste de faire ce constat, mais il faut croire qu'ils n'ont pas entièrement perdu cette bataille, parce qu'encore dans nos rangs, on entend des fois des arguments euh, de cet ordre-là, à savoir, mais euh, d'où on sait que la Torah, ou tout ce, que, tout ce qui apparaît dans la Torah est d'origine divine, et ben, sachez que ça, c'est l'héritage euh, premier de, euh, des Grecs, parce que c'est exactement ce qu'ils voulaient, nous faire douter de l'origine divine de la, de la Torah. Ou le Hagbir Chokhmot Chitsonyot, c'est comme ça qu'apporte dans le langage du Béni Sahara c'est pour donner plus de place à les sagesses extérieures. et bien, tout ce qu'on appelle la Chokma, c'est comme ça que c'est rapporté. Euh, si on te dit dans Echaraba, chapitre 2, Im Yomar Adam, si quelqu'un dit, bien sûr que chez les nations, chez l'homme, il y a la chokhmah mais si on vient te dire qu'il y a la Torah chez les non-juifs, chez les nations, tu ne peux pas croire donc oui il y a une sagesse, évidemment et on a voulu justement faire en sorte que la Torah soit considérée comme une autre sagesse et par exemple moi euh, je me suis toujours battu pour, dans les écoles juives pour que euh, les matières de Kodesh ne soient pas une matière supplémentaire. Parce qu'il fallait évidemment faire comprendre à nos chers élèves que le Kodesh, ce n'est pas encore une matière. Le Kodesh doit être complètement séparé du Khol, c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut envisager la présentation de ces matières-là, pas comme avec des notes, avec des examens, etc. Je sais que c'est révolutionnaire, en tout cas moi, j'avais réussi pour les classes de première et terminale à faire en sorte que les cours de Torah soient quelque chose de vivant, quelque chose qu'il qui, faut qu'ils comprennent que c'est des leçons de vie pour toute leur existence future. donc ce n'est pas une matière de plus, et c'est à nous, de faire passer ce message, la Torah n'est pas encore une matière, la Torah n'est pas encore une sagesse comme, comme les autres, qu'à Dieu le plaise, chas Alors, le Vian mais nous donne quelque chose, toujours dans le beni Sakhar, de magnifique, en nous disant, alors c'est vrai que la démarche de Yavan, c'est une démarche tortueuse. Et où est-ce qu'on reconnaît euh, justement pourquoi la Torah va appeler ces forces du mal, ces clipotes, Nahash Parce que le Nahash ne marche jamais droit, donc c'est comme un serpent. Et la valeur numérique de, de Nahash, c'est 358. 358, donc eux, ils voulaient justement nous empêcher de soumission et remerciement donc on nous dit que ces deux choses ces deux valeurs qu'ils ont voulu supprimer si je multiplie deux fois 358, ça donne 716 et 716 vous allez me dire eh ben, qu'est-ce qui vaut 716 alors il y a une forme de gematria qu'on n'utilise pas très souvent mais le béni Sahar en parle nous savons que les centaines se terminent avec la lettre Tav et Tav c'est 400 donc, après, si je veux faire 500, eh bien, il faut que je prenne 400 plus 100. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle les lettres finales qui sont au nombre de 5. Et si je les prends dans l'ordre, eh comme il y a 4 plus 5, je peux aller jusqu'à 900 avec des lettres finales. Donc, comment eh bien, Dans l'ordre, si je sais que « kam na pats » c'est dans l'ordre. Donc, il y a le kaf final qui vaudra alors 500, le même final 600, le nun final 700, le p final 800 et le tzadik final 900. Donc, si je prends maintenant le mot yavan, yavan normalement c'est 66. Mais si je remplace le nun final par la valeur que je viens de donner, c'est-à-dire 700, 700 et yud vav les deux premières lettres, c'est 10 et 6, ça fait 716, c'est-à-dire c'est deux fois Nahash, deux fois le serpent comme si le serpent s'attaquait à ces deux euh, pôles et pour nous le peuple juif hein, c'est extrêmement important parce que comme vous le savez au niveau des séphirotes, et je ne vais pas m'attarder mais on sait que les deux fêtes de Purim et de Hanouka sont représentées par Netar. Netzar c'est Pourim et Hod, Hod c'est Chanukah Hod qui est représenté par Aharon donc évidemment le Kohen Gadol donc la, la, la majesté par rapport à ses vêtements donc euh, ça c'est tout ce qui relève donc, de la Kehuna, de la prêtrise et parce que Hod c'est Hodaya c'est non seulement reconnaître mais c'est aussi remercier et donc si je dis que c'est justement ce qu'ils ont voulu attaquer, c'est au niveau de la fête de Chanukah, c'est ce que ça, ça représente. Donc nous on doit au contraire remercier Hachem de manière infinie, et le premier qui a introduit les remerciements à Hachem pour tout ce qu'il était en train d'endurer, comme vous le savez, c'est Yosef. Rappelez-vous, on avait dit que la guerre était essentiellement, qu'elle visait Yosef. Et pourquoi Parce que Yosef est le premier qui a introduit la notion de Dieu, mais la notion de remercier Hachem, parce qu'il remercie Hachem à longueur de journée. Alors, ça c'est pour que l'on comprenne un petit peu ce, ce que l'on ce que, trouve dans cette, dans cette belle paracha, en sachant que la première fois qu'un être humain s'est prosterné devant Dieu, c'est lorsque les malachim ont voulu se prosterner devant Adam parce qu'il émanait de lui une telle lumière qu'il pensait que c'était une lumière divine. Et la lumière, oui, était divine, mais il ne s'agissait évidemment pas de, de Dieu lui-même et Adam a demandé donc à toutes les créatures, les anges inclus venez on va tous se prosterner devant celui qui mérite qu'on se prosterne devant lui, autrement dit le créateur du monde. Et donc c'est Adam qui a donné justement ce, 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 ce premier exemple de prosternation comme reconnaissance de tout ce qu'on doit à notre créateur et savoir voir évidemment tout ce que Hachem euh, opère pour nous comme, comme miracle. Alors le, pour revenir donc à, à l'Omégalée, à Moukot, que la guerre était contre Yosef. Tout ceci est une introduction dans une première partie, avant d'aller attaquer la, la Haftara que je vous avais promis, qu'on allait évidemment euh, voir en détail. Alors, <coughs> euh, qu'est-ce qu'on euh, voit dans les, dans les décrets Nous savons qu'essentiellement, il y a deux décrets qui sont Chodesh et euh, Mila. Alors, quand, euh, et c'est comme ça que c'est expliqué par exemple dans la doute. Dans la nous avions déjà dit que euh, tout ce que Dieu manifeste ici-bas sur terre se manifeste au niveau des trois niveaux qui s'appellent Rolam, donc c'est le Sefer euh, Ayetira, Rolam, Shana et Nefesh. Donc, Ashan, les lettres Hachan, donc on réduit ça à l'espace, le temps et l'homme. Donc, comment je retrouve justement ces trois euh, décrets Donc, le plus facile, c'est Nefesh. L'homme, on a attaqué à l'homme, pas comment, par la Mila. Donc, parce que ce qui définit l'homme juif, c'est sa Brit-Mila. Donc, ça, c'est au niveau de Nefesh. Au niveau du temps, au niveau d'Uzman, donc Shana, c'est par rapport à Chodesh. Qu'est-ce qui me permet quand on est sorti d'Égypte, avant même d'ailleurs de sortir d'Égypte, Dieu nous a donné le temps en cadeau, Mekadesh Hazemanim. Donc, on peut sanctifier le temps. Et alors, qu'est-ce que c'est le troisième C'est l'espace, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat qui définit ce que je peux faire dans ce monde et ce que je ne peux pas faire. Donc, j'ai ce monde six jours par semaine. Et qu'est-ce que je fais le septième Le septième, je me déconnecte du monde. Comment Par le mouxé, par les travaux interdits, etc. Donc le Shabbat, c'est la relation que j'ai à l'espace, donc qui m'entoure. Le Chodesh, c'est la notion de temps. Et la Brit Mila, c'est la notion du corps, c'est de l'homme. Donc j'ai ici les trois, les trois dimensions. Et sur ces trois dimensions, euh, ben, nous avons les deux qui sont liés intimement à Yosef. Comment Eh bien, justement, par rapport à la Mila, nous savons que, je viens de donner l'exemple tout à l'heure, à savoir qu'il a imposé la Brite Mila à tout le monde, et comment lui-même, qui dans les séphirotes, incarne Yesod, qui représente la Brite Mila chez l'homme, parce qu'il est celui qui, par son mérite extraordinaire, a préservé la pureté de sa Brite Mila. On dit que mais par roi Hakodesh, même Yosef, même... Yaakov, son père, avait vu que Yosef n'avait pas perverti, n'avait pas souillé sa bride Mila, et c'est pour ça que Yosef est appelé Hatzadik et que ses deux enfants feront partie des, des tribus d'ailleurs. Et le Shabbat, eh bien, justement le Shabbat il a introduit aussi quand il était en Égypte et euh, par rapport à un détail très important puisqu'il est dit que dans Maserhet Megillah on nous dit quels sont les passages que je dois lire à telle ou telle fête et non seulement dans les prophètes, la Haftara mais dans la Torah et quels sont les textes que nous lisons donc depuis hier, aujourd'hui et pendant huit jours donc, quels sont les textes que nous avons choisis pour lire Ce sont les, ce qu'on appelle les korbanot anési'im. Donc, les, euh, les, les sacrifices et les offrandes, surtout que les cadeaux que tous les nési'im, les princes de chaque tribu, ont apporté. Et donc, on, on a commencé par la première. Et curieusement, donc, le septième jour, ça sera Elishama ben Ramigoud, l'ématé Ephraïm. Ephraïm, donc, et on nous dit Bayom Hachévi'i. Bayom HaShévi'i, ce n'est pas juste Bayom HaShévi'i parce que les offrandes ont commencé un dimanche. Donc Bayom HaShévi'i, c'était vraiment un Shabbat. On nous dit que c'est justement c'est la seule exception qui est faite parce que le Shabbat, je n'ai pas le droit d'apporter ce qu'on appelle un korban yachid. Un korban pour un individu, je dois faire que ce qui est collectif. Le korban moussaf ou autre, ou le tamid par exemple, mais un individu ne peut pas venir. Donc c'est la seule exception, elle a été faite pour qui pour le descendant de Yosef et pour l'inauguration de ce temple, comme pour augurer ce qui allait se passer bien plus tard lors de la réinauguration, lors de la fête évidemment de Hanouka. En tout cas, c'est comme ça qu'il est expliqué et c'est comme ça qu'il faut comprendre que Yosef avait un lien très très particulier avec le Shabbat et avec la Mila. Donc s'attaquer au Shabbat et s'attaquer à la Mila, c'est s'attaquer à tout ce que représentait donc ça c'est ce qu'on n'avait pas vu la semaine dernière donc c'est s'attaquer à l'essence même de, de Yosef voilà pour ce qu'on pouvait dire sur, sur ceci et euh, un Zohar euh, sur lequel j'aimerais revenir, un Zohar magnifique qui nous dit que pour ceux qui s'en souviennent on avait fait un cours là-dessus mais on était passé assez rapidement donc le fait que le la date justement de Chanukah tombe en 25. Kaf et He. Kaf et 25, c'est le nombre de lettres de, du schéma. Si je prends schéma Israël, il y a 25 lettres. Donc, euh, par exemple, quand Moshe Rabbeinu a vu cet Égyptien qui avait frappé, il s'apprêtait à tuer un juif, on dit Vaifen Ko Vacho il s'est tourné et de ci et de là. « Ko vako »« Vien Rachamim donner donne une interprétation magnifique, qu'est-ce que c'est « ko »?« Il a fait le schéma du matin et le schéma du soir » et autrement dit, avec quoi il a tué, certains disent que c'est le nom ineffable de Dieu, non il a juste dit le schéma en disant le schéma eh l'égyptien est mort on nous dit par exemple lorsque les soldats de juifs vont, sort, vont sortir en guerre on nous dit « schéma Israël » Donc, on commence par le schéma Israël et l'Agmara, dans Sota Membet 42, nous dira que par le mérite du schéma récité le soir et le matin, eh ben, aucun ennemi ne pourra venir à bout du peuple juif. C'est-à-dire, pourquoi le Kavé comme si quelle était la force des Hachmonaïm, quelle était l'arme secrète, ou si vous préférez, la potion magique des, des Hachmonaïm qui leur a permis, eh bien, on dit que c'était le schéma, parce qu'ils faisaient extrêmement attention à la récitation du schéma messieurs si on, on servait les, les, les vertus de la récitation du schéma le matin et le soir je vous assure que pas un seul ennemi pourrait avoir le dessus sur israël on dit par exemple que goliath comme ça c'est rapporté dans les textes hein, il venait le matin et il venait le soir pour harceler on dit qu'il voulait empêcher le peuple juif de faire le schéma parce qu'il savait que s'ils il, avaient ils faisaient le schéma et ben eh ben, ils, auraient, ils auraient la puissance euh, qui ne pourrait pas le laisser le, laisser le, le, le vaincre. Et euh, c'est à ce moment-là, évidemment, que David va venir avec sa fronde et avec sa pierre, mais ça c'est pour euh, une autre fois. Et qui le savait aussi, mes amis, même Haman Haman, lorsqu'il vient voir euh, le roi Khashverosh, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Vedatéhem » et leur loi Comment il s'est marqué ?« Shonot Mikol, Am » sont différents de tout peuple. « Shonot Mikol, Am » Si je prends les initiales, « Shonot Shin, Mikol, Mem, Am, Ayin »« Schéma » Donc eux, ils ont une force, c'est le schéma. Et c'est pour ça qu'il il il, s'est présenté tellement tôt parce qu'il voulait attraper Mordechai avant qu'il ne récite le schéma du matin. C'est comme ça c'est rapporté. Donc imaginez la force... Que même nos ennemis la connaissent, la force du peuple juif. C'est parce que si on pouvait mesurer ce que le schéma contient euh, comme euh, message, et euh, je, je, je m'arrêterai là sur ce point-là, parce que le schéma Hachem HM nous, donc on sait très bien qu'il y a le Dieu de la nature, le Dieu de l'immanence, celui, celui qui agit ici et celui qu'on voit dans ce qu'on appelle nous la nature c'est pour ça Elokim, et c'est Hateva c'est la nature et yutkevavke c'est la transcendance c'est on va dire déjà on va parler de miracle qu'est-ce que le schéma vient nous enseigner à ou Hacham Echad. il n'y en a pas deux et ben c'est comme si j'étais en train de dire la nature c'est le miracle mais le miracle c'est aussi la nature et donc tout l'enseignement de Hanouka, mes chers amis, c'est essentiellement cela. Quand le médecin qui lui représente la nature nous dit il n'y a plus de solution, je dis oui, ça c'est la nature, mais nous, pour nous, il y a aussi le miracle. Et le miracle peut aussi apparaître ici dans la nature à travers eh bien, on laissera Akado faire le nécessaire pour envoyer les guérisons, pour envoyer les solutions qui peuvent nous paraître, de, encore une fois, miraculeuses. Mais que 13 personnes puissent en battre des myriades, comme c'était le cas des Khashmonaïb, mais ce n'est pas un miracle, ça Oui, bien sûr, c'est un miracle. Mais, encore une fois, nous, on y croit, et il euh, y a eu d'autres miracles, euh, avec, avec Sankhéry, qui a voulu conquérir, il est venu avec des milliers et des centaines de milliers de, de soldats, et à la fin, ben, ils ont fait le siège de Jérusalem. Lorsque, au matin, il s'est levé, il y avait une épidémie qui avait décimé tous ses soldats. Donc, les miracles, pour nous, c'est évidemment lorsque Hachem nous dévoile sa façon d'agir dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on, même s'il est dit qu'on ne peut pas compter sur les miracles, mais on peut compter sur Dieu. Et si Dieu agit des fois de manière miraculeuse ou pas, ben pour nous, Hachem, Eloquen ou c'est ça le symbole du schéma, et c'est le kaf -e la, 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 la le miracle de Hanoukka, c'est aussi bien dans la guerre que dans la, la fiole d'huile, ben, c'est pour nous signifier qu'Hachem est toujours auprès de nous, aussi bien dans la nature que dans le miracle. Et c'est ce que les Chachamim nous disent. Si je suis capable de voir Dieu dans l'ordinaire, eh ben je verrai Hachem aussi dans l'extraordinaire. Mais pour ça, il faut avoir les yeux et une lumière, celle de la Chanouka, qui nous permet de voir justement ces miracles encore aujourd'hui. Voilà ce que l'on pourrait dire par rapport donc à cette paracha. Et maintenant, J'aimerais passer, avec votre permission, à La Haftara. La Haftara, où euh, on va assister à un passage très, très curieux, très étonnant, du prophète Zechariah. Alors, Rachid, dans l'introduction de ce livre, nous dit que les prophéties de zecharia sont très, très dures. Et que, pas dures dans le sens de dur pour le peuple juif, mais dures à comprendre, parce que, et il rajoute, qu'on les comprendra lorsque le Mashiach reviendra donc à la fin des temps donc c'est dire que même si c'est un petit prophète euh, avec un contemporain lui Haggai donc à quel, à quel moment ça, ça se situe juste pour euh, avoir une idée donc cette Haftara se situe donc deuxième année, année du règne d'Ariyavesh d'Arius II et c'est dans l'an à peu près 3409 et Qu'est-ce qu'ils veulent, le, le, les prophètes Zechariah et son collègue Haggai C'est motiver les troupes, puisque après 18 ans d'interruption de la construction du deuxième beth donc on est ici avant avant que Nechemiah, Ezra et Nechemiah ne prennent le relais pour la reconstruction du deuxième temple. Mais ici, donc, ils veulent à tout prix motiver les juifs pour reprendre les travaux de reconstruction le temps que Néhémia va négocier avec Darius donc l'édit de retour pour permettre les travaux de la reconstruction et pour les motiver, donc, Hachem envoie cette vision qui est celle de la menorah. donc et c'est comme ça que euh, c'est rapporté Alors, euh, donc je vous lis ce, 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 pacha, ce passage extraordinaire euh, Ma Ataroé, donc vers la fin, c'est le chapitre 4 donc qui parle vraiment de la vision de la Ménorah mais la Haftara commence au chapitre euh, 2 donc chapitre 2 est tout un chapitre qui parle euh, qui ne parle pas d'ailleurs de la Ménorah et on n'a pas très bien compris encore pourquoi dans la Haftara on a choisi si euh, vous allez voir, c'est le, le chapitre 2, du verset euh, 14 au verset. Euh, attendez. Euh, oui, au verset 17. Après, il y a tout le chapitre 3. Du, donc du premier verset au sixième et après le chapitre 4 donc, ce, donc ce, ce chapitre 3 et la fin du chapitre 2 ne parlent pas du tout du temple et on ne sait pas encore pourquoi ça fait partie de l'Aftara et ça sera le, le sujet de notre étude de, de ce soir euh, donc dans cette deuxième partie en tout cas euh, pour montrer que c'était évidemment euh, euh, un, un bon thème pour choisir donc si je regarde le chapitre 4 l'ange qui parlait avec moi euh, me revint et me réveilla comme un homme qui se réveille de son sommeil il me dit qu'est-ce que tu vois et je dis j'ai vu et voici qu'il y avait un candélabre entièrement fait d'or et il y avait un grand vase à huile dessus il y avait sept lampes sur le candélabre chacune des lampes qui étaient dessus, et il y avait deux oliviers près de lui, un à la droite du bol et un à sa gauche. Et alors je répondis et parlais à l'ange qui parlait avec moi, euh, « Que sont-ils, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi répondit, « Ne sais-tu pas quelle est la signification de ces choses ?» Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Et alors il m'a dit, « Cette vision est la parole de l'Éternel. » à Néchémien justement qui est également connu sous le nom de Zerubbabel. Donc, donc, donc ici lorsqu'il est question de Zerubbabel, c'est un deuxième nom de Néchémien. depuis qu'il a été conçu en Babylonie donc, il retournera bientôt à Yerushalayim pour superviser la suite de la reconstruction du temple. De même que ces olives et leur huile ne sont pas transformées par l'effort humain, mais par elles-mêmes. Vous reconstruirez le temple non pas par la force militaire et non par la force non par la force militaire et non par la force physique, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, c'est la reconstruction du deuxième temple. Donc, c'est tout à fait logique. On comprend très bien le contexte. On a très bien compris le choix de ce passage puisque nous, pour nous, c'est aussi une prophétie pour le troisième temple, comme eux, et bien ils ont eu la prophétie pour la reconstruction du deuxième, nous, en quelque sorte, c'est aussi la, la, la prophétie pour la reconstruction. Mais de quoi parle le début de cette, de cette Haftara Et c'est ça ce qui est assez, assez, assez surprenant. Alors, comme je disais, donc on comprendra à la fin des temps, donc nous sommes la deuxième année de d'Arius, et on essaye donc de motiver les, euh, les troupes pour la reconstruction. Et là, il y a une vision d'un juif qui s'appelle Yehoshua ben Yehotsadak et qui était Kohen Gadol, et c'est pour ça que euh, quand euh, il a dit « Ve Yehoshua, voyo me la satan » donc euh, si je lis maintenant le chapitre 3 et c'est important pour comprendre la, la suite donc le chapitre 3 euh, commence Dieu me montra ensuite la vision de Yehoshua le grand prêtre debout et en fait on nous explique qu'il était en procès devant l'ange de l'éternel et euh, l'adversaire, l'adversaire angélique de la cour céleste il cherchait à disqualifier Yehoshua du sacerdoce. Euh, pourquoi Donc on va, voir, on va essayer de comprendre. On dit, on dit comme ça, il se tenait à sa droite pour l'accuser de ne pas avoir bien éduqué ses fils, puisque, et c'est comme ça que c'est rapporté dans l'Agmara, euh, dans Sanhedrin 93a, donc ils avaient épousé des femmes qui était inapte au sacerdoce mais l'éternel a dit donc à cet ange l'éternel te réprimandera l'éternel qui choisit de se révéler cette personne n'est-elle pas un flambeau arraché au feu alors à quoi ça fait allusion et c'est ce que on va essayer de comprendre avec la gemara. donc une gemara que je vous invite à lire mais vraiment parce que c'est un passage extraordinaire donc, on est dans le traité de Sanhedrin, la page 93. Donc, je vous ai choisi donc vraiment une, un extrait, puisque ce serait trop long, mais tellement intéressant. Et on, on ne peut pas vraiment comprendre toute la Haftara et le, le, le lien, puisque pour nous, euh, évidemment, c'est le lien avec Hanukkah si on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu qui s'est passé euh, Il y a ici... Euh, donc... Euh, Deux, il est question de, de, euh, voilà. Donc il a été dit aux prophètes, et il y a donc ces deux prophètes, un qui s'appelait Achav ben Kolaya et l'autre Tzipiyahu ben Maasya, et on nous dit que c'était des faux prophètes. Qu'est-ce que c'est que ces faux prophètes Alors, on va nous les présenter. Donc, il a été dit au prophète Yirmiyahu, ainsi a dit Hachem, le dieu d'Israël au sujet de Ahav, qui prophétise pour vous faussement en mon nom. Et, et il est écrit qu'une malédiction sera prise de pour tous les exilés de Yerouda. Euh, donc, pourquoi Hacher Kalam, c'est la femme l'onémar et la Kalam. L'écriture ne dit pas que le roi de, les a brûlés, mais qu'il les a roussis de quoi ça fait à quoi ça fait allusion. Donc, bon, je vais vous le dire oralement. Donc, ces deux euh, lascars, de vrais pro prophètes qui prophétisaient en Babel, qu'est-ce qu'ils faisaient Donc, ils allaient voir euh, les femmes de, des Ngoyotes, des non-juives, et ils disaient, voilà, j'ai une prophétie, donc Dieu veut euh, que vous ayez un prophète, et pour ce faire, vous devez aller euh, avoir une relation avec un prophète qui s'appelle Achab donc a arrangé pour Achav, et donc euh, après évidemment Achav euh, venait chez ces femmes-là, et Achav allait chez d'autres femmes en leur disant oui, il faut que vous alliez avec Tidkiyarou mais vraiment euh, de, 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 de pas faux prophètes parce que je ne sais pas comment on les aurait qualifiés, à telle enseigne qu'ils étaient tellement puissants et tellement forts une femme a dit, mais si vous êtes des vrais prophètes maintenant que je sais que je suis enceinte, est-ce que c'est un garçon une fille Bien sûr c'est un garçon et en sortant il réunissait les voisines, disait Vous savez, euh, comment s'appelle cette dame ben, Cette dame, elle va avoir une fille. Donc, si elle avait un garçon, c'est ce qu'il lui avait dit. Si elle avait une fille, il fait Non, mais effectivement, il nous avait dit que c'était une fille. Donc, il prévoyait le coup. Donc, c'était des monstres et euh, ça a duré pendant énormément, énormément de temps. Et euh, ils se sont pris à la mauvaise cible. Non, c'est un autre. C'est un autre Aham. C'est pour ça qu'on précise que c'est. Euh, Achav ben Kolaya. Donc ce n'est pas le roi, c'était des faux prophètes. Et euh, on nous dit qu'ils sont allés chez euh, la... Deux versions. Dans l'Agmara, il y a le Midrashtankouma qui parle aussi de ça, et dans Pirke de Rabbi Lézer, au chapitre 32, si je ne m'abuse, où on rapporte donc cette histoire euh, qui est ici et qui fait allusion, puisque euh, j'ai dit, mais est-ce que ce Yehoshua n'est-elle pas un flambeau arraché au feu mais on ne sait pas à quoi ça fait, euh, ça fait allusion. Donc, à, à quoi ça fait allusion Écoutez bien, parce que c'est extrêmement important. Et ben, donc, euh, quand ils sont venus, euh, ils ont fait le même coup. Alors, il y a deux versions. Dans le Lagmara, on dit que c'est la femme de Nabokadonuzor, de Nebuchadnezzar, ni plus ni moins, du roi. Donc, ils sont allés voir la reine. Et il euh, y en a qui disent que c'était chez la fille. Peu importe. La vérité, c'est que ils ont dit voilà, euh, vous devez aller avec mon collègue Ahab ». Elle dit ah bon, moi je vais demander à mon mari. Et Nebuchadnezzar, donc qui n'était pas né de la dernière pluie, leur dit ah bon, vous êtes des prophètes, alors vous savez quoi, je vais consulter moi euh, et qui est allé consulter Hanania, Michaël et Azaria. Donc les trois qu'il avait jetés dans la fournaise ardente, et quand il leur a dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait un prophète qui puisse aller avec une femme non-juive Comment Mais ça ne va pas. Mais si c'était le cas, nous, on a un prince qui s'appelait Zimri Ben Salou, parce qu'il est allé avec une non-juive, il y a eu 24 000 morts. Donc c'est inconcevable. Alors il le convoque, il lui dit, j'ai consulté vos, vos autres, il y a aussi des prophètes des juifs, et ils m'ont dit que ce n'est pas possible. Il a dit, écoutez. Eux, ils ont leurs prophéties et nous, on a les nôtres. Donc, Hachem ne partage pas forcément toutes les prophéties. Donc, vous ne pouvez, pouvez pas discuter là-dessus. Bon, vous savez quoi On va faire un test. Moi, je sais que eux, euh, je les ai testés parce que je les ai laissés sept jours dans la fournaise ardente. Et ils sont sortis intacts. Alors, je vais faire la même chose. Alors, je vais vous jeter dans une fournaise ardente. Non, 24 heures, et si vous sortez et indemne, ça veut dire que vous êtes des vrais prophètes, et donc, alors je me soumettrai à ce que vous me direz. Ah, non, ça ne peut pas marcher. Ah bon Et pourquoi pas C'est parce que eux étaient trois, nous on n'est que deux. Bon, qu'à cela ne tienne. Alors je vous laisse choisir le troisième. Alors ils se sont concertés, ils se sont dit vu euh, notre niveau, on n'a aucune chance de s'en sortir. La seule chance de s'en sortir, c'est si on fait appel à un vrai sadique. Et qui ils ont appelé Eh bien, justement Yehoshua Kohen Gadol, celui qui est cité, qui est cité, qui est cité pardon, ici, va y avoir un Yehoshua Gadol. Donc Yehoshua, c'est comme ça qu'il est, il est appelé dans, dans la dans euh, Et euh, et c'est pour ça que, par exemple, le Maharal expliquera pourquoi il a dit « roussi et pas brûler », parce qu'il n'avait pas l'intention de les brûler, mais simplement de les, de les roussir, comme c'est marqué, pour, euh, pour savoir s'ils étaient insensibles, comme ils avaient été Hananiens. Et évidemment que les, les deux prophètes vont mourir euh, immédiatement, c'est comme ça que c'est rapporté, mais pas Yehoshua ben Yotsadak. Donc c'était euh, de, de lui que je, je, je parlais, donc, ce Cohen Gadol qui était un, un tzaddik et donc et il, a, il a dit « Non, on n'a rien à craindre, comme lui c'est un tzaddik, même s'il nous jette dans le feu, on sera protégé par lui ». Effectivement, ils sont jetés dans la fournaise et on dit que les deux ont été brûlés immédiatement sur place et que Yehoshua, hein, le Cohen Gadol, il est sorti mais avec euh, les vêtements brûlés. Lui, il ne lui est rien arrivé, mais ses vêtements ont été brûlés. Donc, Très étonné, puisque Nebuchadnezzar est quand même qui connaît pas mal de choses. Il a dit Je ne comprends pas. Lorsque euh, j'ai envoyé Michaël, Hanania Azaria, eux, ils sont sortis indemnes, mais même les habits n'avaient rien. Tu as dit Oui, mais regarde, toi, tu m'as envoyé avec deux Rechaim. Tu as bien vu qu'ils ont brûlé sur place. Si tu m'avais envoyé tout seul, ben, j'aurais été, euh, j été euh, je serais sorti, indemne. C'est comme si tu prenais deux, 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 deux morceaux de bois sec et tu mets un morceau de bois humide, évidemment que le bois humide va recevoir un petit peu de la fumée parce qu'à cause des bois secs qui eux brûlent très vite. Ah d'accord, donc pour Nebuchadnezzar, Bon, la réponse était satisfaisante. Mais l'Agmara demandera, ça c'est une réponse pour un dinosaure, mais pour nous, ce n'est pas une réponse qui, euh, qui s'entend, puisque s'il si y a quelque chose qui a été touché, c'est que forcément, il y a ici un défaut chez Yoshua. Euh, chez Alors, de quoi, de quoi s'agit-il Et c'est comme ça qu'on euh, va expliquer. Alors, et c'est l'Agmara qui va dire, donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé Il a dit « parce que c'est à cause de ses deux enfants ». Ces deux enfants, c'est ces comme ça ce qu'il a porté, euh, c est, c est, euh, la, la rectitude de Yoshua le protégea, et pendant que eux ils sont morts, donc euh, lui a été sauvé, mais Yoshua euh, portait des vêtements sales. Et qu'est-ce que ça veut dire des vêtements sales C'est que eux, les vêtements avaient été touchés. Par rapport à quoi Parce qu'il était coupable de, comme ça c'est rapporté, de ne pas avoir bien éduqué ses fils mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas bien éduqué ses fils alors on dit que ses fils ont épousé des étrangères comme ça c'est rapporté dans Ezra chapitre 10 verset 18 que les fils du Cohen Yeshua ben Yotzadak, avaient épousé des femmes étrangères ce Yéhoshua ben Yotzadak n'est autre que Yéhoshua Cohen Gadol donc dans Zacharia, donc dans notre Haftara alors la Gemara l'explique ici, qu'est-ce que c'est les femmes étrangères est-ce est que c'est des non-juives Est-ce qu'on peut imaginer qu'un Cohen Gadol a laissé ses enfants épouser des non-juives Non. Alors, il y a deux explications. Étrangères à la Kéhuna, à la prêtrise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles étaient étrangères à la Kéhuna C'est que, malheureusement, si ses enfants ont épousé des femmes halalotes, donc, ils ne pouvaient, ses enfants n'étaient plus qu'horanines. Ou alors, comme ça, dit, où il s'agit peut-être des femmes étrangères qui s'étaient converties, et un Kohen, jusqu'à nos jours, ne peut pas épouser une femme convertie parce que, du coup, ses enfants ne sont plus des Kohanim. Il perd donc la Kiruna. Et donc, et quel, par quoi est représentée ici la Kiruna Par les vêtements sacerdotaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ces vêtements ont roussi, ils ont été abîmés, souillés ici, salis, parce que ces enfants n'allaient plus donner de suite vu les mariages euh, illicites, illégaux, d'après la Halacha qu'ils avaient contracté, eh ben comme ils n'allaient pas avoir des enfants, c'est pour ça que le père était un peu responsable. Et on dit que l'omicha alors qu'est-ce que ça veut dire l'omicha Il n'a pas fait de remontrance, hein. il a laissé faire. Et donc, s'il avait évidemment émis euh, des objections, ça ne veut pas dire que les enfants auraient été écoutés, mais il ne pouvait pas se taire et laisser faire par, par, rapport, par rapport à cela. Donc, ça, c'est euh, ce qu'on peut apprendre de ce passage. Alors, L'omicha, donc il n'a pas protesté contre eux. Et maintenant, tout ceci, c'est très bien, mais on n'a pas encore compris le lien. Voilà, ça c'est pour l'Agmara et ça c'est le premier euh, passage de la Haftarah, donc troisième chapitre de Zechariah qui apparemment n'a rien à voir avec Ranuka Donc on aura bien compris. Pour ce qui est de la vision de la menorah, du candélabre, c'est parfait, mais tout ce passage euh, reste un petit peu. Euh on va dire, un peu obtus, donc on ne comprend pas très bien. Alors, voici ce que l'on peut dire, et donc ce sera euh, pour notre conclusion et notre fin. Velomiham, quel, quel est le lien donc, entre euh, ce passage-là et Hanouka et tout ce, tout ce chapitre Alors, les Raramim nous disent comme ça, que dans un midrash magnifique, c'est que Yaakov a instauré deux contre deux, et Moshe a instauré deux contre deux. À quoi ça fait allusion? Eh ben, écoutez bien, donc Yaakov il a placé Yehuda contre Babel et Binyamin contre Madaï. Et Moshe Rabbenu il a choisi Lévi contre Yavan et Yosef contre Edom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Donc, Je ne vais pas m'attarder sur tout. Parce ce qui nous intéresse, nous, c'est Yavan et Lévi. Lévi, évidemment, les coranimes. On va essayer de comprendre euh, euh, quelle est, quel est le, 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 évidemment, le, la, la jonction. Alors, Yehuda, on dit que Yehuda est appelé un arié, un lion, et Bavel aussi est comparé à un lion, donc par rapport même aussi à Daniel qui a lutté contre les lions. Euh, Binyamin est comparé à Zeev, à un loup, et on dit que Madai, Persémed aussi, ils sont comparés à des loups, donc par qui On dit que c'est par Mordechai. Mordechai, donc de la tribu de Binyamin, donc il va lui lutter contre Madaï Ça c'est par rapport à la bracha faite par Yarakov et l'Abraham faite par Moshé, eh ben il a établi Lévi, donc il n'y a pas d'animal ici, et Yosef non plus, Lévi contre Yavan, et Yosef contre Édom Yosef contre Édom on le sait, puisque Yaakov, lui, quand est-ce qu'il a quitté la vanne Lorsque Yosef est né, parce qu'on que, sait que Yosef est la force qui s'oppose à savent donc Édom donc on sait que Yosef est contre Édom Mais Lévi contre Yavan, donc, on nous demande, et le Midrash va nous donner aussi quelques détails extrêmement importants, extrêmement intéressants. On nous dit, si vous regardez Yavan, c'est trois lettres. Lévi, c'est aussi trois lettres. Et il y a deux communes, le Vav et le Yud. Donc, deux lettres communes. Les deux sont en troisième position, puisque c'est le troisième exil, et Lévi est le troisième enfant. Donc, les deux sont nés des instruments. Les deux portaient des couvre-chefs, parce que c'est les coranimes, donc la tribu de Lévi. Euh, un était très peu nombreux, les, les Kohanim étaient très peu nombreux, la tribu de Lévi, et les Grecs étaient extrêmement nombreux, comme on va le voir, et tu as remis entre les mains de peu nombreux tout, tout, tout ce qui était nombreux. Et euh, les, à l'époque des Grecs, le, le, le Midrash va encore plus loin. Mais donc maintenant qu'on a saisi ce lien qui existe entre Lévi, et Yavan, on va essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on qu qu essaye de nous faire comprendre à travers cette opposition entre la tribu de Lévi, qui incarne, comme vous le savez, les Kohanim essentiellement, et Yavan À part que la guerre qui va avoir lieu, c'est précisément entre les Kohanim et Yavan. Mais pourquoi on dira que Yavan s'est opposé à Lévi Qu'est-ce que Lévi les dérange Qu'est-ce qu'on ne comprend pas très bien Alors, et voici ce, que, ce qui est dit. On sait très bien que Yavan, c'est le rocher. Yavan, donc il y a plusieurs exemples qui ont euh, été aussi donnés. Par exemple, dans Shirashirin, « Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. » Donc, « Ouvre-moi ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, ma parfaite. » Donc, et on nous dit quatre expressions, comme ça c'est rapporté. Donc, euh, la première, « Achoti, Bavel, Rayati, Madai. » Yonati, Yavan Yavan est comparé à ou opposé à Yona et vous remarquerez que Yona c'est euh, la colombe les trois premières lettres de Yona c'est Yavan Yavan plus la lettre ré e. autrement dit on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que la colombe vient faire ici quelle était la mission de la colombe et la colombe qu'est-ce qu'elle a apporté avec Noir, je sais qu'il y a énormément, on m'a souvent reproché qu'il y a beaucoup d'informations, je suis vraiment navré, mais tout s'imbrique d'une manière tellement belle, et je sais que j'ai tendance à aller vite, je, je m'en excuse par avance, mais je vous invite à réentendre euh, le cours si vous n'avez pas, si vous pas saisi. Euh, mais je suis obligé d'avancer pour, pour, pour conclure un peu dans les temps. Mais mais vous allez voir comment tout est imbriqué d'une manière mais vraiment merveilleuse. Donc qu'est-ce qu'elle a rapporté la Yona, mes chers amis? La Yona a apporté des feuilles de d'olivier. Waouh! L'huile d'olive. La Yona avec Yavan, avec Hanuka, tout est relié. Mais évidemment. Comme un, 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 un chef d'orchestre, donc on, on a plusieurs éléments à moi d'essayer, de, en tout cas de les mettre en place, et de vous les présenter comme, euh, comme, comme notre Torah, un chef d'œuvre, parce que véritablement c'est un chef d'œuvre. Alors, on nous dit quelle est la particularité de la, de la colombe. Alors, sachez, mes amis, cette explication, je ne l'ai jamais donnée, parce que je l'ai découverte, mais elle est magnifique. Parce que, qu'est-ce que la Yona euh, y, euh, Noir, il ne pouvait pas quitter l'arche la, 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 tant que Dieu ne donnait pas l'ordre. Donc, pourquoi il s'empresse pour envoyer la, la, la colombe euh, pour savoir si Rakalou Hamayim Qu'est-ce que ça veut dire si les eaux avaient diminué Ça, c'est littéralement l'expression qui est utilisée Rakalou Hamayim. Je vais un peu vite, mais parce que cette explication est du disciple du Harizal, de Rabbi Haïm Vital, ni plus ni moins, pour vous montrer la profondeur et la beauté. « Hakalu Maïm », qu'est-ce que Yona voulait Pas pour savoir si… Non, voulait, pas pour sortir, pour savoir. Non, il voulait savoir si Maïm, Maïm, d'après toujours Rabbi Haïm Vital, on nous dit qu'il y a les quatre éléments de la création, Aramaa, donc, qu'est-ce que c'est Esh, le feu, Roar, l'air, Mayim, l'eau et Afar. Et on explique que, qu'est-ce que c'est Mayim Rabbi Haïm Vital l'explique, c'est ta'ava, c'est le désir. Et d'où vient ce désir Quel est le désir C'est le désir pour deux choses, les harayotes, les relations interdites, et le gezel, le vol. Et quelle était la faute, et vous comprenez pourquoi, d'après Rahim Vital, la, 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 la sanction est venue par l'eau, parce qu'ils ont fauté avec ce que l'eau symbolise, c'est-à-dire, comme c'est marqué, « qui kihishrit », parce que « corrompu », donc les, les fautes de, 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 de mœurs, et euh, comme c'est marqué, après « vatimale hamas », la terre s'est remplie de hamas, hamas c'est le vol, donc il y avait le vol et les relations interdites, le symbole de l'eau donc ça ne pouvait être purifié que par rapport à l'eau qu'est-ce que Noir voulait savoir est-ce que c'est est maintenant qu'on a travaillé pendant presque un an est-ce qu'on peut dire que ce désir cet Ava pour le vol et pour les relations interdites en sachant que il n'y avait pas de possibilité de voler parce que tout était dans l'arche il y avait une interdiction de s'unir donc est-ce que maintenant est-ce qu'on a réparé et donc, qu'est-ce que la Yonah rapporte Elle rapporte de l'huile, une branche d'olivier. Qu'est-ce qu'elle voulait dire Comment il lui a fait comprendre que oui, que cette faute avait été pardonnée On dit que la Yonah représente la fidélité. Si on n'avait pas eu la Torah, de qui on aurait pris la, appris la fidélité, justement, de, euh, de la yona, La dont on nous dit, du chat et le vol, on l'aurait appris de l'animalin, de la fourmi. Donc très intéressant, une on dit même on aurait pu apprendre des animaux. Mais qu'est-ce que donc, la, le message On dit qu'il y a deux euh, arbres qui ne peuvent jamais être greffés ni mélangés. C'est la vigne, d'une part, et l'olivier donc la vigne, pourquoi la la colombe aurait pu, mais on dit qu'il avait des graines la preuve c'est quand il est sorti il a planté, donc il avait déjà euh, la, les graines de vigne et donc c'est pour ça que la colombe lui a apporté la, la feuille d'olivier pour symboliser de la même façon qu'il n'y a pas de mélange, sache que Hachem vous a pardonné et on dit que c'est une allusion à la fidélité la fidélité évidemment à la Torah, la fidélité à Hashem, la fidélité à nos valeurs, la fidélité à, au, au message et à la confiance que Dieu a placée en nous. Et c'est pour ça que la, la Ménorah, à travers l'huile d'olive, qui date donc depuis le message de cette colombe, d'après Rabbi Chaim Vital. et c'est pour ça qu'il dit « Misei Hanouka parce que ce qui symbolise la pureté dans la relation, c'est justement, et c'est pour ça que dans le, dans le, dans le psaume, on, on, on dit Banecha kishtile zetim. Sa Bible est Shulchanécha, donc on compare les enfants et la femme donc à la vigne et à l'olivier dans, dans ce fameux psaume que l'on lit. Ratsu l'étamé, est en Israël. Tout la force de Yavan, c'était rendre impur le, 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 le peuple juif. Et c'est ça ce qu'on dit. Qu'est-ce que les Nerotranouka viennent Ken ultaher. Donc, ça vient pour purifier et pour euh, réparer. Et maintenant, j'essaye de comprendre. Donc, quand les, 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 je, je vois les de des de yevanim, mais je commence à voir un peu plus clair hein, qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils voulaient s'attaquer, si vous euh, vous rappelez la liste que j'avais commencé à donner la semaine dernière, de tous les, les décrets. Ça touche essentiellement... Donc, on voit énormément ce qui touche la femme, le, le mikveh, on ne peut plus allumer le shabbat, etc. Donc, euh, la procréation, donc la, où on devait dormir la porte ouverte, etc. Donc, ça touche beaucoup là, la femme. Et tout le reste, les sacrifices, la menorah, le, le temple, c'est tout le travail des Kohanim, donc de la tribu de Lévi. Pourquoi, maintenant je peux comprendre, s'attaquer donc à... Euh, on, et c'est comme ça que j'avais lu, euh, je, je vous le relis maintenant, qu'on que a tous ces éléments en vue. Le Aetz Yosef, le commentaire sur le, 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 le Midrash nous dit, Pourquoi inscrivez sur la corne, vous n'avez pas de Dieu, de part dans le Dieu d'Israël, parce qu'ils voulaient mettre en avant la faute du Vaudor. Et oui, mes amis. Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit Elle est à Israël. Donc elle, la chem beloke beloké Israël. Donc maintenant, ils voulaient mettre en avant pour les éloigner complètement de Dieu. Mais ils avaient un problème. Pourquoi Parce que qui n'était pas concerné par la faute du Vaudor, Et c'est ça le chidouche extraordinaire, merveilleux. Qui n'avait pas fauté Eh bien, la tribu de Lévi. Rappelez-vous que lorsque Moshe descend, mi la chaîne ça ressemble un peu mi kamochaba Hachem »,« mi la chaîne qui a répondu à cet appel La tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi n'avait pas participé à la faute du Vaudor. Et qui non plus n'avait pas participé à la faute du Vaudor Les femmes. Donc, qu'est-ce que les Yevanim viennent faire maintenant, mes chers amis Eh bien, maintenant, ils veulent à tout prix, ben, par leur décret, et ben, toucher les deux sections du peuple qui n'avait pas participé à la faute du Vaudor, c'est-à-dire tous les Kohanim et les femmes et par qui vient la révolte par les Kohanim, les Hachmonaïm mais aussi par les femmes, que ce soit dites celle qui a coupé la tête à Holoferne, ou si je dis comme certaines versions disent que c'est Hana la fille de Matatiaou qui a épousé aussi un, un, un Kohen, d'après certains c'est la femme de Lazare, qui a enlevé son, son vêtement le jour du mariage mais comment je mais parce que qu'est-ce que maintenant si je viens euh, ce soir chez le, le, le seigneur chez Antiochus mais qu'est-ce qui va rester et comment il voulait s'attaquer au coranim Regardez ce vice extraordinaire des Yévanim parce que si jamais une femme est violée parce que qu'est-ce que ça veut dire violée donc euh, évidemment pas de son plein gré donc avec cette, ce décret du droit de cuissage toutes les filles juives qui allaient se marier avec un Kohen, si jamais elles avaient une relation avec un Goy, elles devenaient interdites au Kohanim. Parce que même une femme violée, l'Oralenou, elle ne peut plus revenir avec son mari s'il si est Kohen. Alors, imaginons qu'il n'y a plus de femmes aptes à épouser les Kohanim. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe Il n'y ben, aurait plus de Kohanim. Qu'est-ce qu'ils visaient les Yévanim Qu'est-ce qu'ils visaient Effacer la tribu de Lévi, qu'il n'y ait plus de Kohanim, vous, vous rendez compte, le vice, ce n'est pas les tuer, non, mais on va s'en prendre autrement, on va empêcher qu'il n'y ait plus de Kohanim qui viennent et on dit que tout le droit de cuissage, pourquoi il voulait prendre toutes les nouvelles mariées, uniquement pour empêcher les Kohanim de pouvoir continuer à avoir des, des Kohanims donc la tribu de Lévi viendrait à disparaître et on comprend pourquoi ce sont eux qui se sont réveillés parce que c'est finalement eux qui sont touchés en premier lieu donc on comprend d'où il y a le vice pourquoi dans cette paraftara on commence à nous parler de ce qui s'est passé avec les enfants de Yeshua Kohen Gadol parce que maintenant c'est clair c'est finalement exactement ce qui risquait de se passer avec Yeshua Kohen Gadol non, maintenant je comprends que la Pourquoi pourquoi on nous parle de ça Parce que je ne peux pas rester les bras croisés lorsque je vois que la tribu de Lévi est en péril, que ça peut entraîner Lénou, la disparition pure et simple de, 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 des Kohanim dans le sein, au sein du peuple juif. Donc on a compris et que les Kohanim s'attaquaient les d'une manière générale aux enfants, parce qu'ils ne voulaient plus qu'il y ait de Lévim, mais ils voulaient aussi prendre notre place. À savoir, et ça, on va l'entendre beaucoup plus tard aussi. Donc, vous les Juifs, vous n'êtes plus les enfants de Dieu. Nous, nous sommes les enfants. Non. Dans la fila qu'on a rajoutée, on nous appelle les enfants. Et dans le chant que l'on chante, on dit Bene Bina nous sommes les enfants parce que nous on a gardé justement cette flamme à l'intérieur et c'est ce que les rachamines veulent nous faire comprendre ici mes chers amis donc cette flamme c'est la flamme du peuple juif parce que aujourd'hui le danger c'est ça ne touche pas que les coranines mais si l'on allait nous un juif euh, se marie à l'extérieur avec une non juive et eh ben ce n'est pas qu'il n'y aura plus de Kohanim, il n'y a plus de Juifs. Donc cette flamme, c'est à nous de la maintenir, et c'est ça la guerre de Lévi contre euh, contre yavan et c'est ça la symbolique de la colombe la colombe c'est pas simplement la paix la colombe avec l'huile d'olive c'est l'huile d'olive qui exprime justement cette sagesse et on dit que le peuple juif est comparé à l'huile d'olive parce que des fois il faut presser pour qu'il donne ce qu'il y a de mieux alors sans qu'on ait à subir l'or allé nous des épreuves on soit capable toujours de donner ce qu'on a de meilleur et savoir toujours voir le meilleur, remercier Hachem jusqu'à qu'on puisse tous se retrouver autour du troisième Bethamnikdash pour allumer la menorah avec le prochain Kohen Gadol très très vite Amen